2: Gud, jag hade en dröm i natt, hörru. Jag hade en dröm att jag var bachelorette och, stod och valet var mellan en kille och en tjej. Och jag var så rädd att göra dem ledsna båda två. Så att jag bestämde att jag skulle vara ihop med båda. Men gud, vad mysigt. Lite polyamoröst, där. Ja, och helt plötsligt så var jag ju tydligen bisexuell. Så att, ja. Ja, ja,
1: perfekt. Perfekt, nu. Det händer grejer. Det här, du vet, den här resan, den öppnar upp dörrar på så många olika sätt, verkar det så. Mm, mm.
2: Hur har du haft det i Portugal?
1: Jag har haft det jättebra, men innan vi går in på det, vad vi har gjort så, kan vi bara kort hinta om vad vi kommer att prata om i det här sommaravsnittet av Not Funny Anymore. Och jag har en grej som jag vill ta upp. Jag har nämligen frågat mina följare på Instagram vad de har eller har mött för fördomar kring övervikt och fetma och hur man blir bemött. Av samhället som överviktig. Och du och jag har ju pratat en del om det där. Och jag har faktiskt fått mm. jättemånga svar. Som jag skulle vilja diskutera lite med dig. Så det kommer jag att mm. vilja prata om. Och vad kommer du att vilja prata om i dagens podd?
2: Jag tänkte prata lite om delmålsresan. Och hur jag har ätit på hotell. Och sen så var jag på 100 årskalas hos Mattina och hennes man. Eh, och unnade mig pizza och lite alkohol så att jag vill prata lite om sådana saker och hur det har gått nu under semester och att jag inte har varit på gymmet på över en vecka så hur har jag tränat själv och så mm, men spännande mm. då kör vi igång tycker jag
1: okej okay, Fanny, jag är hemma nu från Portugal det har varit superhärligt jag har varit sjuk så jag har själv inte kunnat träna vilket Nej. är väldigt stressande för mig. Jag vet inte hur mm. du känner nu på semester när du inte har kunnat gå
2: till gymmet. Har du känt dig stressad? Um, ja, men det finns en liten sådan Och speciellt då när man faktiskt också kanske unnar sig lite mer än vad jag har gjort de senaste veckorna. Då är det ju såklart att man blir lite så här: Åh oh, gud, hur ska det här påverka min kropp nu? Men jag tycker att jag hade... Ett så väldigt bra sätt att tänka att jag tog lite extra promenader. Och det var ganska skönt. Och, och hur har du gått då? Hur många extra har du gjort i veckan? och Har du gått fyra. längre? Du har fyra totalt. Mm. Mm. Jag tog faktiskt, när jag var nere i Ystad så tog jag faktiskt en hel, alltså en timmes promenad längs med vattnet. Jättemysigt och bara gick och lyssnade på typ ett sommarprat. Och, eh, ja, Nej, men jag körde fyra promenader istället för två. Men du var ju med din mamma nere i Ystad. Jag åkte ju med mamma lördag morgon för att jag skulle på lördag eftermiddag gå på eh, Tinas 50-årskalas som hon hade ihop med sin man som också fyller 50. Och då är bilen ner dit så, du vet så här, vad man annars stoppar in sig för snacks i bilen, man bara ju ah. på med så socker och grejer och du vet man måste ha någonting att du vet, snaska på hela tiden känns det som. Men nu säger jag istället nu, jag bara stannade till på en mac. jag köpte med mig eh, en så här som är cashewnötter och eh, en flaska vatten inte ens och någonting utan en flaska vatten Jättebra. och mammas ja och sen så åt jag en, en keso som för han inte fick med frukostvakt så tidigt så då tog jag en keso i bilen och så där kändes så jäkla bra och liksom kände att man liksom jag håller det jag har som plan sen såg du kanske jag och Tina la ju ut de hade ju så här... Så jävla skönt att Tina faktiskt inte står och lagade mat på sin eget kalas, utan hon hade hyrt in olika vagnar. Det var en gelatovagn, oh. en ah, nej Och jag smakade faktiskt eh, en kula glas ah. det var
1: jättegott. Klart du måste göra
2: det. Gud vilken <laughs> ja. bra idé med olika sådana matvagnar. Ja, så mm. hon hade en gelatovagn och sen var det en som stod och gjorde napoleanska pizzor. Och så var det en som gjorde sina skewers, alltså du vet, kött skewers, bara som små köttspett. Det var så fruktansvärt gott. Och sen hade hon, hennes högra hand, Benny, han hade gjort i ordning kolsallad med mozzarella, röra och tomater. Så att, eh, jag tog tre slicerpizza, smakade en av varje. Och det var så sjukt jävla gott. Och det var verkligen så här tillfredsställande. Men jag kände mig också nöjd. Alltså jag tog de här tre pizzorna, smakade alla olika sorter. Och sen så var det så här, nej men man behöver inte äta mer. För att jag vet ju också att känslan... Trycker man en hel pizza om man ens får i det... Då mår man ju bara dåligt mm. efter. Man är liksom, det är som en sten i magen. Och energin bara försvinner. Så att, det var svin gött Och sen så käkade jag massa kolsallad... Och den här mozzarella-röran. checkade eh, sen den här köttskewers eh, Och eh, sen lite senare... när Alla, alla gick och fikade och tog kaffe och glass. Och då var jag så här... Jag ska också smaka glass. Och det var jättegott. Och du vet, det är ju inte heller så att man får liksom en hel Ben Jerry-skål med glass. Liksom, utan det är ju en sån här liten kopp. Liksom. Och sen tar en med en sån här platt sked. Du vet, som man får som en sån här... Så att, jag menar, det kändes ju inte heller som att jag bara... Åh, nu är jag Jag bara söker <laughs> glass med jävla dårer och satt där. Och hade sockersock bakom ladan. Nej. <laughs> Nej, så att det var jättegott. Och det kändes verkligen... Jag kände mig så jävla värde. Och det kändes verkligen så här... Det kändes inte jobbigt och jag kände inte heller så här att jag fick någon ångest. För att jag har varit rädd för att det ska hamna där istället. jag så här, Nu gör jag någonting som inte är med i mitt. Och det är så farligt. Jag vill inte börja bli knäpp. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Men
1: jag tycker att du är eh, stark och duktig. För jag skulle nog tycka att det där var lite svårt ändå. Alltså om jag gick på någon slags diet eller du vet... Försökte leva lite hälsosamt och bestämde sig. Nu ska jag inte käka socker, nu ska jag inte äta ditten och datten. Och sen gör man det, då skulle jag nog ändå... Jag vet inte, jag tror inte jag har lika bra karaktär som du på de där grejerna. Jag skulle nog bli mm. lite sugen och tycka så här... Mm, nej, nej. Gud, det här är ju lite gott ändå. Det är sommar nu, det är semester. Man kan väl förunna <laughs> sig. Sån hade jag blivit, tror jag. Så jag tycker du är duktig mm. som inte...
2: Inte trillar dit, liksom. Nej, men tack. Eh, jag Tänker att jag försöker ju hitta det här lång... Alltså det ska ju vara det här hållbara, långsiktiga tänket. Och jag har ju sagt hela tiden att jag måste kicka mitt första begär genom att ta bort socker helt. Och det betyder ju inte att socker inte kommer finnas i mitt liv till viss del. Och till exempel nu pizza och sådana saker. Alla de här sakerna är ju saker som jag vill kunna ha ett bra förhållningssätt till i framtiden. Och inte liksom käka snabbmat och hålla på och bara äta dåliga saker och massa gluten. Utan det handlar hela tiden om att jag försöker göra bättre val. Och sen när jag åkte därifrån så, för mamma var nere hos sin väninna i Landskrona så att sen på mm, söndag kväll så åkte jag ner till Landskrona och sov där hos eh, mammas bäste som hon var hos. Eh, Tack och krydda bästisen. Just det. Ska du lägga ut den Karin. då? Ja, jag måste leta upp det. Där. Hon hade skickat receptet. Jag ska lägga ut receptet på tackskryddan. Så vi sov där till typ på måndag och sen så stack jag och mamma vidare till ysta till saltsjubaden där. Och alltså det var så himla härligt och också bara där så här, vi hade bokat restauranger två olika per kväll och så. Här. Det gick så enkelt att bara tänka så här Man kan välja så från vänyn då. Liksom olika saker från förrättvärmen. Att det är så satta menyer. Men att då liksom också så här: Nej men jag tar kanske inte den stora friterade då. Utan jag tar brötan kanske istället. Och sen till middag så väljer jag grönsaker till köttbiten. Istället för pommesen eller potatisen. Så att jag hela tiden så tänker lite vad vill jag här. Och sen så, 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 så kanske du såg också hela jag upp eh, men ostbrickan istället. Man väljer det som efterrätt jag jag tar några ostbitar och sen så jag är jag nöjd. Och jag har absolut inte så överdrivet med alkoholen heller. Jag är ju inte som du vet en alkohol -tjej på det sättet utan. Jag drack några glas, kanske två glas, två tre glas hos Tina. Jag drack ett glas, jag mamma skålade med bubbel en kväll där nere och sen var jag nöjd så det var jätteskönt att bara känna att man liksom kan hålla allting till en måtta och frukostarna, alltså förlåt men alltså hotellfrukost.
1: Ja men hur gör du då, då? För att det, det där är ju också en fälla, det finns ju så otroligt mycket gott när man bor ja, på hotell pannkakor och sånt. Ja exakt, pannkakor med grädde och det är, äh. li, det är ju lätt att trilla dit eller tänka så här. men nu när jag ändå bor på hotell
2: och frallor så måste jag och... ju passa
1: på lite så, men, men det ja. gjorde du inte
2: hur tänkte du? Nej, nej, jag tänkte så här äggröra. Eh, det jag typ kände att jag liksom såhär lite lyxa till det med, det var liksom, jag tog lite bacon -skivor. Men jag tänker så här, ja, fett. <laughs> ja, ja. Och sen tog jag en massa grönsaker. Och just när man är på bra hotell så är det ju oftast väldigt bra frukost där med mycket grönsaker. Och eh, jag tänker, jag älskar ju sådana du vet, um, vad är det, champinjoner, du vet. De brukar ju ofta ha såhär mm, stekta champinjoner och sånt. Ja, så gott. Och sen så tog jag hårt mörkt bröd. Det är så dansk rågbröd. Och det tycker jag är så himla gott. Och det tycker jag så, här Ja, det är ju det är väl gluten i sånt tror jag. Men lite gluten har inte jag något problem att få i mig. utan Jag tänker ju glutenfritt i det stora hela. Alltså jag tror även det är gluten i mina rågkusar. Men det jag tänker glutenfritt är ju så pasta och mm. sådana saker. Och jag äter inte vitt bröd. Så att då... Lite mörkt bröd med gluten i det tycker jag liksom så här, Jag äter ju inte 15 skivor bröd heller liksom, utan äter man en så. Men det ser ju väldigt olika ut när mamma och jag väljer frukost nu. Vad då berätta? Vad, vad tar din mamma till frukost? <laughs> no, men hon är ju lite mer någon god vit fralla och <laughs> det är lite annat liksom. Det är inte tänk om inte gluten där. <laughs> så att, jag bara stackars mamma hon bara. Hon kommer, hon kommer lyssna på det här bara... Jag äter inte alls det där onyttigt. <laughs> Och hon brukar inte heller gå på pannkakorna. Men den gamla jag hade ju tagit American Pancakes med grädde sylt Bara för att det finns där. Mm. Så att det är ju verkligen ett helt annat sätt att tänka på. Och eh, folk som är, följer med i sociala medier har ju sett att jag även eh, bott på Ellery Beach House. Och även där la jag upp en jättetrevlig frukosttallrik som är... Eh, liksom innehåller mest grönsaker hummus, hur gott och sen en, en så här mörkt rågbröd med leverpastig på, undrar jag till mig lite mer liksom så här, så att jag tror att jag bara jag tänker lite annorlunda bara
1: men jag är så nyfiken på, på vad din mamma sa, om hur du valde mat och så där, berätta
2: nej men jag frågade henne så här hur märker du skillnad på mig och då sa hon att, ja det gör jag verkligen. Och hon tyckte också att det var så häftigt. Och så gick hon bakom mig. Hon bara, och framförallt se skillnad på dig. Jag bara, ja. Så hon bara, dina ben och din rumpa. Kul vad härligt. För du ser ju inte din baksida själv. Så det är väl kul
1: att någon uppmärksammar Nej. det. Verkligen. Men vet du vad jag tror att det också är lite grann. För det har jag märkt själv nu när jag inte har ätit så mycket godis. Och inte så mycket skräpmat heller. Utan jag försökte verkligen mm. också äta hyfsat nyttigt trots att det var all inclusive jag kände inte så att jag måste äta allt onyttigt på den här buffén utan mm. ja, jag åt absolut någon pizza någon gång och så men jag försökte också så här, kanske en måltid per dag i alla fall äta kyckling och grönsaker eller fisk och grönsaker och, och så och då kände mm. jag ändå att magen mår ju jättebra av det för du vet när man mm. äter mycket socker och skräpmat så svällar mm. den ju upp. Och, och det, alltså man kan ju känna sig som att man är gravid i fjärde månaden ibland. Ja, absolut. Bara när man har tryckt socker. Och plus att man samlar på sig massa vätska också. Så att man, man känner ju sig mycket svullnare än vad man mm. egentligen är. Och det märker man ju när man äter lite bättre och ändrar sina matvanor. Att magen mm. blir ju så glad. För att den är liksom är kul, lugn och den blir ju
2: plattare av det också. Ja, Absolut. Nej, jag tycker verkligen att det har varit så. Ja, ja, alltså det är just det där, Jessica. Det är det som har varit så skönt när jag lade om hela min kost att bli lugnare i magen. Ja. Det förstår jag verkligen.
1: För det är ju jättejobbigt mm. att känna. För det gör ju också ont när man blir sådär uppsvälld och får lite magknip nästan. Det är superskönt när man inte behöver tänka på sin
2: mag överhuvudtaget. Exakt. Och då tänker jag på och insidan inte får... av magen. Eller hur? Ja, jag tänker att man. Ja. Eller båda. <laughs> Ja, jag, tänker att, ja, 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 jag menar mer att jag, jag tycker inte om att få de här akut akutsprutlakeringsjobben. Eh, <skratt> <skratt> Okej,
1: okay, jag försöker vara lite så här finkänslig och prata runt här. Men absolut, man, jag håller det, det är ju också en sockereffekt. Liksom. Jaha, nu blir det bråttom här till toaletten. <skratt>
2: <laughs> spring till toa det är jag vet. och det tycker jag alkohol bidrar till också väldigt mycket men det är jättemycket socker i alkohol också så att... ja exakt socker är ju en riktig bov vi hade ju lovat resultat den här veckan mm. och jag kan säga så här. jag, jag, jag ger en liten in... jag ska ge en liten sneak peek men grejen är så här. det är söndag när vi spelar in det här sänds om två dagar och jag har inte tränat på ett tag nu. Så jag vill dela med mig av en första grej bara. Och det är att mina promenader och att jag inte har tränat på över en och en halv vecka. Har resulterat i att jag har gått ner ett halvt kilo mm. de här två veckorna. Mm. Men jag sa att, för det vill jag gärna. För att folk har ju varit lite så här, du måste ju dela med dig också av dåliga perioder. Och då säger vi så här en dålig period då när jag inte tränar vikter och när jag faktiskt undan mig mer mat. Så har jag ändå lyckats gå ner ett halvt kilo. Eh, vilket ni vet ju att jag ska gå ner ett halvt till ett kilo i veckan, om vi ska följa min plan. Men nu, veckan som kommer här när det här sänds, då kommer jag träna tre gånger, gå promenader, och då gör jag istället en invägning och mätning på fredag. För att jag vill få göra klart den här månaden. Mm. Det var lite så jag kände. Eh, och då får ni alltså i nästkommande då så får Jessica också jag tänker att jag spelar upp det här för Jessica när vi poddar så får ni lite reaktion från Jessica också ja för jag tycker det är så spännande men vad, vad fint ändå att du
1: delar med dig av att, eh, att det inte hela tiden är ja, den här månaden så gick jag ner sju kilo den här månaden gick jag ner fem kilo ja. utan okej, okay, nu de senaste veckorna ett halvt kilo eh, och att du ändå ja.
2: säger det liksom det tycker jag är jättebra ja men precis så ett halvt, det var alltså ett kilo på två veckor. Så lite långsammare. Och det beror ju säkerligen på då att jag inte har tränat styrka och att jag faktiskt då har haft en lite unnigare period. För det har varit en redig semestervecka med väldigt annorlunda matvanor, även om jag har försökt tänka bättre val. Men det har ju inte varit... Perfekta val, så som jag har kanske levt veckorna som har varit innan. Så att, eh, det går långsammare, hörni. när man är mer unnig. Och nu är jag tillbaka till rutin. Ja, så får vi se. Det är ju svårare på sommaren också när det är semester faktiskt.
1: För att det händer mycket grejer. Så, och man vill ju också kunna njuta och inte alltid behöva säga nej. Så jag tycker att du verkligen gör helt rätt att du,
2: att du unnar lite, för du har ju ingen stress. Det ska vi komma ihåg. Ja. Nej men verkligen och jag tycker också så här att det, det var ju lite som vi sa när jag sa nej då till att jag kommer inte ge resultat varje vecka för det skulle vara för stressande för mig då skulle jag känna att jag gör det här för någon annan än mig själv. Mm. Men jag kan absolut dela med mig om när det går lite långsammare och så här som jag nu slänger in här en liten hint om. Men jag vill få träna klart den här månaden ut och jag vill få göra några extra pass och kämpa på lite här och faktiskt visa då att nu gick det lite långsamt, men vad händer om jag gasar på igen sista veckan? Kommer det ge någon extra effekt? Det kan ju också vara lite kul att få veta. Men har du känt någon stress överhuvudtaget
1: när du känner att oj, då, nu stannar det upp lite grann? Mm.
2: Ja, det finns en liten vinnarskalle i mig, såklart. Som vill liksom vara bäst. Men det är ju så viktigt att jag hela tiden påminner mig själv att... Fanny, du gör det här för dig. Du gör inte det här för Jessica, inte för emily inte för lyssnarna. Och att ni ska bara liksom, det, Jag måste komma ihåg att ni är ju bara här för att peppa, heja på och ge mig motivation och inspiration. Eh, och eh, vill mitt bästa. Och jag ska vilja mitt bästa. Ja. Men jag kan ju bli lite så att jag vill jättegärna imponera på dig. Jag vill jättegärna imponera på emily Jag vill imponera på lyssnarna. Men det blir ju fel då.
1: Ja ja exakt. Du ska ju komma ihåg vad anledningen är att du gör det här faktiskt. Jag tycker du ja. ser ändå lugn ut. Så jag tycker inte att du, du, du känns inte som att du är stressad över detta. Du det vilken det tur att med. det här inte är en bildpodd. Ni skulle ha dött om ni hade sett nu.
2: Oh my god. Men Jessica, jag vet du, det var så roligt att prata om det var något som um, Vänner med mig satt och pratade om podden, eller inte vänner, det här var alltså Ja, jag träffade så jäkla trevliga tjejer nere på Tinas fest som var poddlyssnare och som, och, och, Ja, det var så roligt, men då var det en som sa, för hon kände inte mig och hon kände inte dig Hon sa att och då, hon tyckte det var så roligt att liksom, du är så fräck och kul och så blir det lite så här att du, du, Hon var det är så jävla roligt när du liksom chockar Jessica lite ibland och det att Hon blev nästan lite så här fnittrig för du är lite så här fräck Jag bara, ja jag vet, vi har bra dynamik där
1: Men jag är ju lite pryd Alltså jag vill egentligen inte ja. vara det, men jag har insett det att på äldre dagar har jag liksom blivit lite pryd sådär. Eh, men jag älskar ju att grotta ner mig i, i andras equivoka-äventyr. Men, eh, ja. men jag, jag känner mig väldigt eh, generad om det skulle handla om mig själv,
2: om du förstår. Ja, jag fattar. Ja. Men det är ju det kul och så här, att komma lite grodor i min mun som liksom ändå spajsat till Lite. Jag tycker det är kul. Jag tycker, jag tycker, att, det är, jag tycker att vi har hittat en så här kul dynamik, du och jag.
1: Ja, och det ska ju vara roligt. Herregud. Mm. Det, det är ju ja, halva grejen att det ska vara kul.
2: Men det, visst är det roligt att man har lyssnare över hela vårt långa land. Ja. Alltså... Det är folk som skriver från Norrland, det är folk som skriver från Dalarna, det är liksom kvinnor jag träffar i Skåne. Det är, alltså, det finns någon från liksom varje region i Sverige som lyssnar på podden nu det känns så jäkla häftigt.
1: Det är skitkul. Och man vänjer sig mm. inte riktigt vid det där när man poddar för att man blir ganska bekväm. Nu sitter ju du och jag och pratar och så mm. kan folk komma fram till en... Och säga någonting som man har pratat om i podden. Och man blir nästan generad. med gud vad privat. Och så kommer man på att jag har ju suttit och sagt det här till flera tusen. Som sitter och lyssnar. Fast man tänker inte så.
2: Nej och jag tror det vinnande konceptet också är. Det som folk fortsätter skriva till oss är ju också så här. Att, gud det är så transparent och ärligt. Och det är så liksom, inbjudande. Vilket gör att så här, det, här, det här är anledningen till att jag älskar er en podd. För ni är så otroligt öppen, hjärta, Alltså här, ärliga. Och det känns ju som att eh, det, ja, transparensen, det är verkligen så kul men det som du säger det jag tror vet inte Ja, ja vi får se om man vänjer sig. Ja, jag träffade en följare på Ysta ju. En jättegullig tjej. Åh, hon kanske hon verkligen lyssnar. Hon skrev till mig, jag ska också till Ystad. Jag bara ja, med sig hej om du ser mig så kommer vi mot varandra i korridoren och jag kramar om henne hårt och bara så här, mamma efter bara... Kände du henne? Jag bara, nej, och lyssnar på poddet. Jag tänkte att om man är så modig att man faktiskt vågar skriva och vågar säga hej, då ska man faktiskt få en varm, god kram. Ja, men
1: det är ju jättemysigt. Det är ju så härligt. Jag, jag älskar också när folk kommer fram. Det tycker jag bara är underbart,
2: faktiskt. Och du, då här kan jag säga att du hade en, en till poddlyssnare som hade sett dig på Gotia Cup. Va? Ja, en tjej på Tinas fest som, det, Jag tror att det var på Tinas fest en kvinna som hade... Ja, och sen... Jag blev, hon bara, det känns som att jag känner igen nu, ni kompisar. Och så bara, helt plötsligt så står jag där på Gotiakup och där är Jessica. Men då vågar jag inte säga hej. Jag bara, men du skulle sagt hej till Jessica. Hon hade blivit jätteglad. Jo, ja, men det är
1: klart. Det var, det var så kul. Det här var i och för sig en lyssnare från träningspodden, men när jag var där i Göteborg på Cup, så kommer det en dam bakom mig och säger så här... Eller en kvinna, och säger jag tycker att det ser ut som du har packat bra kläder, Jessica. Jag bara vänder mig om så här, är det någon jag känner? Jag bara, nej, ingen känner igen. Jag blir så förvirrad. Jag bara, äh, va? Hon bara, ja, du sa ju i podden att du hade packat så konstiga kläder, men det där ser väl bra ut? Jag bara, jaha, ja, just det. Hahaha! <laughs> Man är inte alltid riktigt med på noterna men det är bara mysigt. Så att, det ska man aldrig tveka på att komma fram. Och kramas. och Får man chansen så gå fram till Fanny och få en kram av henne. För finns det någon som har gosigare kramar än du? Nej, men det gör det inte. Nej, men det gör det inte. Man bara gosar in sig mellan dina gosiga bröst och bara... Det är så ja, mysigt. Väl,
2: välkommen på en tuttkram.
1: Du, apropå tuttar, så såg ja. jag på din Insta när du sprang upp för trappan. Ja. Men gud, vilka, vad spänster du var. Jag tänkte, först tänkte jag inte alls på tuttarna, kan jag säga. Jag bara tänkte på jäklar vad hon har spänst i segan. Du verkar inte ens anfad. Du bara tut tut
2: tut Nej, men det är faktiskt inte jobbigt. Jag, springer upp tolv, jag sprang upp tolv gånger. Va? Det blir ju, ja. ju inte valträning det är ju perfekt. Ja, ja visst. Nej men jag, tyckte, jag, jag tycker det är kul, jag tycker den här trappan är toppen och jag tycker inte att det är jobbigt att springa upp för den nu så det, det har ju hänt jättemycket med konditionen kan man säga. Eh, men jag såg ju efter för jag hade ju liksom, jag hade på mig en sån här riktigt tönt BH du vet en sån som knappt håller i Alltså en riktig jävla... Men det är skön. Ja, en jätteskön, en skön, men den hade ju ingen support Så jag såg ju sedan jag hade lagt ut jag bara, Mina tuttar flyger som propeller Och kanter när jag springer jag bara,
1: Du skulle ha gjort en sån här Slow motion video så kunde du ha lagt på musiken från Baywatch Som när Pamela Anderson springer på stranden Och i och för sig hennes fotbollar De rör sig för sig inte när hon springer framåt Men, men, men det hade ändå varit lite härligt så bara, Tut, tut Tutt för trappan Jag har kvar den här, jag kanske ska prova kan att lägga inte ut göra det? det Det är så kul, slow motion Åh oh, herregud
2: I love it I love it. Du? En sista sak om mina tuttar nu bara. De håller ju på att eh, hänga till sig ordentligt alltså. Det kan jag säga Den här viktnedgången tar ju mina bröst Nej, jag tycker du har bröst kvar Ja, men de blir ju hängiga mm. ja. Det ser ut som att jag har ammat fyra barn nej
1: Jo! Jag tror du märker skillnaden själv kanske. Men det är klart, du märker väl att, att dina BH blir för stora kanske.
2: Ja, de är för stora runt omkring och i, i liksom bysten. Det, så är det ju. Men jag kan faktiskt vara helt ärlig med det. Att, blir, blir det två skinnpåsar här så kommer jag definitivt hissa upp dem. Jag är inte så intresserad av att stoppa in silikon. Jag har ingenting emot det. Men... Eh, finns det lite fett kvar så kan jag tänka mig att bara snipp, snipp eh, hänga upp dem i ett ankarsnitt. Ja,
1: men vet du vad, det tycker jag du gör helt rätt i.
2: I så ja. fall. Men det tar vi sen. För det kan också
1: vara ett delmål om du känner så när du, när du kommer mm. längre fram på vägen. Helt enkelt.
2: Ja, men alltså jag kollar jättemycket på sådana här överviktsoperationer. Folk som har gått ner, sådana alltså, eh, här skin-operationer. Just för att jag inser att det förmodligen kommer bli samma på mig jag tror att det är väldigt bra att jag går ner så långsamt för Emily har också sagt att då kommer huden ha mycket mer alltså enkelhet att hänga med mm. för det är ju oftast de här, du vet Biggest går ner 80 kilo på tre månader liksom. menar, alltså, du vet, de här extrema viktlöst, eh, viktnedgångarna på kort tid det är oftast då huden bara tappar det totalt men just att man äter kanske lite Emily tvingar i med vitaminer som jag har varit motvillig nu kommer hon skratta någon hör det här hon chatta på mig om de här vitaminerna. Hon bara, det kommer bli jättebra för din
1: hud. <skratt> vad tar, bara, vad tar ja, du för ja. vitaminer att Berätta.
2: Eh, det är två stycken som jag absolut inte kan namna på. Så jag kan återkomma. Jag kan lägga ut det på Instagram. Mm. Eh, så kan ni få veta vad jag äter för tillskott. Det är Emily som har valt dem åt mig. Och jag har sakta men säkert börjat lära mig att ta dem. Eh, men hon säger att det är jättebra just också för hudens återhämtning. Men jag kollar mycket på sådana operationer som sagt. Och jag tycker att det är väldigt spännande att se. Och... Eh, det är ju definitivt om jag gör den här viktresan och om jag då också så här gör allt jobb. Ja men det är klart att jag sen vill ha en, en hud som inte har massa löst skinn som hänger överallt. Så då får man ju följa med på det i framtiden också. Ja och,
1: och det är jättebra att du även pratar om det. För att eh, det är ju väldigt vanligt att det blir lös hud kvar när man har gått mm. ner så
2: pass mycket. Ja men tänk att väga 134 kilo och gå ner till 80 kilo det är ju så, det är 54 kilo förstår du vad mycket det är mycket, mycket hud
1: mm. Mm. så det blir ju hudkostymen kommer att bli för stor för dig helt enkelt exakt ja. men det blir spännande, vi, vi följer även den resan längs vägen
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than
2: 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all
2: Nu kanske du vill ta över med våra Instagram-frågor. Ja, det
1: vill jag. Det vill jag verkligen, Fanny. För att vi fick så himla, många, alltså, himla mycket input. Och det tyckte jag var, var väldigt härligt. Eh, ska jag se här? Det är svårt Kul. att läsa i de här bara. De hänger inte ihop här riktigt. Ska vi se. Ja, men det här. Det, det är väldigt många som skriver att. Eh, den värsta fördomen som man möts av som överviktig är att man är lat. Ja. Här är en som skriver Många tror att vi överviktiga är lata och bara sitter och äter hela dagarna. Och så skriver hon Jag är stor men jag äter för lite.
2: Ja. Och det är oftast anledningen till att man blir överviktig. För att man äter för lite, man har för dåliga kostvanor. Och mitt sätt att äta innan jag började äta som jag äter idag var ju att jag ibland inte åt första målet förrän efter tre på dagen. Mm. Och då börjar jag äta sent på kvällen. För att sen är man helt plötsligt dynghungrig vid åtta. Och klockan 11.30 på kvällen, liksom innan man ska gå och lägga sig så stoppar man i sig en macka eller någonting som finns i skåpen. Eh jag vet många vänner som jag har som också har problem med vikten. kan ju också säga det: att Jag äter kanske bara ett mål om dagen.
1: Ja, precis. Så att det handlar ju inte om att man sitter och trycker i sig mat precis hela tiden. Utan Nej. som du, du hade, ju, du hade ju ingen bra rutin för dina måltider helt enkelt.
2: Nej, ingen kontinuitet. Alltså ingen rutin, ingen liksom där, frukost, mellis, lunch, mellis middag som jag äter idag. Här är en annan tjej
1: som också skriver på, på samma tema. Jag har själv vägt som Fanny och kan direkt säga att alla tror man är så lat med stora bokstäver eller dum. Mm. Men har du, har du stött på att folk tror att du är lat?
2: Eh, nej, men vet du vad jag har stött på? Eller så här, lat? Ja, det kan väl säkert finnas folk som tror att jag är superlat. Men jag har ju jobbat så otroligt hårt som vi pratat om i tidigare avsnitt det här med att jag har verkligen byggt upp Face by F och min karriär och vem jag är som karriärskvinna. Eh, och det har väl jag eh, fått såhär, kämpa extra hårt med bilden av mig som duktig make-up-artist och, och liksom och som lumen ambassadör och allting. Eh, att att jag har känt att så här, jag har kanske behövt kämpa lite hårdare för att bevisa mig för att när jag ibland har kommit in i rum och du vet ju, jag är ju alltid osminkad på jobbet ja. att jag har när jag träffar en ny person som inte vet vem jag är eh, kanske någon känd person när de har sett då, det står en tjock tjej, osminkad att de inte riktigt först litar på jag, jag har känt en skepticism kring att hmm, kan du verkligen det här? Är det sant? Ja, Men, aha, hur, hur har du märkt av det? Nej, men det är bara någonting man känner. Jag är ju en sån otrolig känsla av människa ju. Och jag tar ju in energier hela tiden. Och du vet att det finns ju folk jag inte ens tackar jag till att sminka idag. För att jag inte klarar av energin jag får av det jobbet. Eh, jag har känt det här. Men sen har jag ju då gjort ett jättesnyggt jobb och personen under tiden vi har pratat har ju förstått att, för det blir nästan som att en person börjar intervjua mig. har vad jobbar du med? Det? Vilka jobbar du med? Eh, det, har, det ser helt annorlunda ut idag, eh, nu. För att nu är jag ju ganska välkänd i branschen. Eh, och snarare väldigt önskad, vilket gör att då blir du snarare så här: Åh, fan, vad kul ska jag få bli sminkad av dig? Ja. Eh, när det är någon ny som man inte har sminkat förut på en tv-produktion eller så. Men det här hände mig jättemycket förut och jag har ju varit stor i många år. Så jag kunde känna att när jag var den här lite halv ofixade liksom som var stor, att folk kände så här: Okej, okay, vad ska det bli av det här? Så att jag, ja, jag kan absolut känna mig i sammanhang eh, att jag har upplevt att jag kanske. Men det är ju fortfarande också: Det här är ju någonting som jag säger att jag känner och upplever. Mm. Och det kanske inte behövde vara så den personen har upplevt det. Men jag kan ha känt ibland att folk lite såhär intervjuar mig. Vad har du för meriter liksom? Vad har du gjort? Du, att du måste bevisa dig lite mer typ. Aha. Ja. Och sen är det klart att det finns en sån person. Det finns ju verkligen en sån person i mig som har verkligen velat bevisa mig, hävda mig. Och det kanske kommer ifrån att jag inte har känt mig helt hel eller tillräcklig.
1: Nu ska du föra på jättelångt eh, svar som jag fick. Mm. Jag har fått höra både hatiska glåpord om hur äckliga jag är av random människor på gatan och blivit riktigt illa behandlad av sjukvården. Bland annat så skyller man exakt allt på min fetma. Du är för kyl. Jaha, det är för att du är fet. Eh, jag ska se. Eh, Du blir inte gravid. Nej, det är för att du är för fet. Vi gör ingen undersökning ens. Du är deprimerad. Ja, men gå ner i vikt då familjemedlemmar frågar när man ska göra en gastric bypass. Samhället undrar hur en så snygg och vältränad man kan vara gift med en tjock kvinna. Ja, jag kanske är fin i ansiktet, men tjock, då är man ju automatiskt ful. Det finns överallt
2: föraktet. Ja. Man blir ledsen menar, av det där det... tycker jag. jag. Jo, men det är klart att det, det finns ett otroligt fettförrakt i samhället och folk jag tror att det är också så synd liksom att kanske så här, har jag kommit lindrigare undan för att jag jobbar i en värld där jag blir respekterad på ett annat sätt för, mitt, för min yrkesrolla eh, har jag blivit behandlad illa, eh, bättre kanske för att jag har varit inom citationstecken snygg tjock alltså det, det, det och det, nu jag, alltså, jag vill inte trampa någon på tårna men det kan vara så att att olika tjocka blir behandlade olika, beroende på hur man klär sig, beroende på hur man fixar sitt hår. Och jag kan ju känna det att absolut när jag har varit ofixad och kanske gått till så här mjukisar, att man ser på mig på ett annat sätt. Men när jag pimpar till mig eftersom att jag kan sminka hår och kan göra mig riktigt tjusig, då blir jag inte lika illa behandlad. Um. Och på grund av att jag har kanske en social status idag som är annorlunda. På grund av att jag har en halv offentlig roll i sminkvärlden liksom. Att jag kanske på så sätt också, det är ju kanske det jag har kämpat för också. Men det här är ju så, för någon som kanske faktiskt inte har samma kontaktnätverk som jag har. Inte har samma meriter. Så tror jag att det är väldigt tufft och vara överviktig. Ja, det måste ju
1: också vara jobbigt om, som den här tjejen skriver när familjemedlemmar frågar när man ska göra en gastric bypass eh, för mm. man kanske inte alls vill operera sig ja, men exakt och tycker att det känns jätteläskigt och mm. det är ju inte riskfritt heller att göra det och Jaha. då kännas liksom trycket från sina närmsta det är klart att de är väl förmodligen mm. rädda
2: om en, antar jag mm. men ändå det är inte så kul. Ja, men det får man hoppas. Nej, det är klart att det inte är roligt. Och jag har faktiskt ett sånt där litet trauma som jag aldrig har tagit upp med den här personen. Men när jag vägde, alltså, vi snackar 30-40 kilo mindre, jag vägde kanske 90. Om ens 90, jag var inte ens så stor. Då är det faktiskt en bekant i min krets, det här är så sjukt många år sedan, eh, som, som, som gav mig det förslaget också. Har du funderat på en gastric bypass? Och då vet inte jag, jag minns inte om det var så att jag pratade själv om att jag ville gå ner i vikt- men det där sitter kvar. Och jag har tänkt på det. Och jag kan tänka på det än idag. Och jag vet att den här veninnan inte menade någonting illa. Och förmodligen inte minst att hon ens har sagt det här till mig. Men det sitter kvar. Mm. Och jag kan störa mig på att en person tyckte sig att det var läge att säga så.
1: Ja, det känns väl... Eh, om det inte... Är, eh, jag vet inte, det är svårt. Men det känns väl som att man måste bjuda in till den diskussionen
2: själv lite grann, eller? Mm, absolut. Kan jag tycka. Ja, men det var ju också sjukt att känna att jag var ju faktiskt... Alltså, förstår att jag vägde 30-40 kilo mindre och fick den frågan. Ja, men så att du själv inte ens kände dig stor? Jag tror att jag har känt mig stor ganska länge. Alltså jag... Det är så sjukt. Jag kommer ihåg att jag sett bilder på mig själv från Magaluf 2006 när jag var där och jobbade. Och jag var faktiskt inte stor överhuvudtaget. Och jag minns att jag skrev till en kille som jag var kär i där nere. När vi pratade efter Magaluf. Eh, typ, alltså det här minns jag. Det här är så sjukt. Alltså Jessica, jag ska visa dig en bild från Magaluf 06. Jag var inte stor. Och så säger jag ändå så här efteråt. Jag bara, gud synd att jag var i så dålig shape. För han var så en jävla träningskille. Mm. Synd att jag var i så dålig form den här sommaren. Det är liksom... När är man nöjd egentligen? Nej, då? men man,
1: man är aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd. Du vet, när jag, när jag jobbade som modell när jag var 20-någonting och var jättesmal. Alltså, jag vägde kanske inte riktigt 20 kilo mindre än nu men 15 i alla fall. Mm. Jättetunn. Och jag tyckte i alla fall att jag var tjock. Och du vet, man jämför sig med andra och tyckte, men jag är så mm. stor i jämförelse. och nej, och jag har en lite skinn på magen. Alltså, det är ju helt sjukt. Och så när man nu Titta tillbaka, kolla på gamla bilder. så, är man så här, men Varför har jag gått och nöjat över kroppen
2: hela livet? Varför mm. lägger
1: vi så mycket tid på det?
2: Nej, men för att vi lever i ett samhälle där man ska vara smal. Och det, som vi säger, det finns ju det här fettföraktet. Och man blir diskriminerad i sjukvården. Man får glåpord och man får känna liksom, Och det spelar ingen roll om du väger, som du säger... Alltså, det kan ju vara liksom, Min målvikt, 80, är ju en övervikt. Jag kommer kanske fortfarande få, få, få meddelanden om att jag är en tjockis när jag väger 80. Men jag måste ju lära mig under den här tiden att jag ska vara nöjd med mig. Jag ska tycka om min kropp ja. och jag ska tycka om mig. Och jag gör inte det här för någon annans skull. Och är det någon som vill säga till mig att jag är tjock? Gör det då, jag är för fan inte blind. Men jag tycker också så här att det är så hemskt att, att vi är där. att Det spelar ingen roll hur smal man är. Så blir man ändå inte nöjd. Och att det är... Vem har bestämt när en kropp är fin- och när en kropp är ful? Och jag tänker på så här- vi alla, det spelar ingen roll. Du normvik, alltså du är ju normalviktig. Liksom. Tränad tjej. Har ju också dina grejer som du tittar på. Nej, det här... Ja. Och som du säger, du har vägt 15 kilo mindre- och varit, varit jättemodell utomlands. Du har varit fröken Sverige. Alltså, det är liksom... Och ändå inte nöjd. Och var kommer det härifrån- varför är vi så här? Varför, varför blir kvinnor behandlade på det här sättet? Tror du killar sitter hemma och tittar sig själv i spegeln- och är ju fula och tjock och det är inget som gillar? De är bara besatta av att de ska ha en stor kuk- och att tjejer ska säga att de har stor kuk.
1: Jag tänker ofta på det nu på sommaren till exempel. Alltså tjejer kan man ju känna att det kan vara lite jobbigt- det här med bikini, man ska gå på stranden och vara avklädd och så. Men männen, de liksom äger ju sina ölbagar och... Eh, Håriga ryggar. och ryggar och chipstuttar. Och de bryr sig inte om det. Så känns det i alla fall. Mm. Alltså, det är ju ingen, ingen man man ser som går och drar in magen på stranden. Liksom. Nej.
2: Eh. Nej och jag hade superpanik när jag skulle ner och bada. i Igår lördags så skulle jag bada på Elry Beach House. Och bara titta mig omkring. Vilka är här? Jag ska klä av mig nu framför de här människorna går ner i polen. Eh, och jag tycker att det är jobbigt. Och sen så bara kom jag på, fuck it Fanny. nu ser det ut så här. Nu går du ut, har köpt en jättefin ny badräkt Och bara, så, nu sätter jag med här i den här poolen. Det så här ser det ut. Det måste jag jobba med jättemycket.
1: Ja, det är en tjej som har skrivit här jag tycker det är jobbigt på sommaren när man ska vara avklädd och vara på stranden jag drar mig för att gå dit med barnen för det känns som alla tittar på mig och inte tycker att jag borde vara här bland andra människor så
2: avklädd nej alltså du ska vara bland alla människor och vara avklädd och nu får vi faktiskt jag tror att när, jag sitter och tänker nu på samtalet vi har haft och saker jag har sagt och jag bara känner så här. nej nu ska vi fan upp för att man ska få se ut precis hur man vill och vi ska vara stolta. Och, eh... Nej. Fan, jag blir... jag... nu är jag arg. Ja, men man blir ju arg
1: för det är ju deppigt. Och man blir lite ledsen också när man tänker på, oavsett storlek, hur mycket tid vi kvinnor lägger på mm. att nöja kring våra kroppar. Och tycka att ja. våra kroppar inte duger. Nej. Hela tiden tänka att de måste förbättras oavsett storlek egentligen.
2: Mm. Så många gånger jag har tänkt att jag inte duger och att jag inte är värd kärlek eller att jag inte är värd att älskas på grund av min kropp. Och eh, det är ju någonting jag gick i terapi för efter Voldemort. För att, och det var så jävla skönt att bara inse att det fucking handlar inte om mig. Och jag eh, är på en så sjukt mycket bättre plats där idag har fått så fin uppskattning under våren av andra människor, som har gjort mig så mycket tryggare i mig själv och min kropp. Att min kropp är sexig. Att den är åtrovärd, oavsett min size, vilket har gjort mig så mycket, mycket lugnare. Men jag blir så ledsen att det är sånt fokus. Och jag vill poängtera en gång till här med min resa att det här handlar inte om att jag ska bli smal, eh, för att jag ska känna mig snygg. Eh, det kommer bli en, kanske, bieffekt av det, att jag kommer känna mig lite hetare för att jag kommer vara starkare och kanske komma i kläder som jag har längtat efter att få på mig men jag bantar inte, jag övertränar inte, jag tar det lugnt och sansat för att jag vill bara bli hälsosam och jag vill inte dö i en hjärtinfarkt eller någon fettmarrelaterad sjukdom
1: Nej, det, det är väldigt sunt tänk av dig tycker jag, där har du verkligen landat i någonting vettigt och en bra drivkraft. För att jag tror att mm. den, om drivkraften bara är det ytliga. Mm. Eh, då tror jag faktiskt aldrig att man blir nöjd. Det är ju det. Nej, jag tror inte heller Men det. tänk när du är på en plats. När du känner att jag orkar. Jag har energi. Jag har bra kondition. Jag känner mig stark. Eh, mm. Jag kommer i de kläder jag vill ha. Eh, och, och jag har bra vanor. Jag, jag, jag känner mig pigg på morgonen när jag vaknar. Jag äter bra grejer. Ja. Då kommer ju du och känna dig nöjd med dig själv. Jag tror verkligen det, Fanny. Jag tror det. För att du har ju inte satt fokuset ja. i första hand på det yttre. Nej. Eller
2: hur? Det, nej, det här är en själslig inre resa för mig. Och eh, jag har bara velat få kunskap. Jag vill lära mig att träna. Jag vill lära mig om mat. Mat som medicin, Jessica, tycker jag är superintressant. Och det kommer förhoppningsvis handla mycket mer om mat i framtiden. Och ni ber hela tiden också på Instagram om recept på diverse grejer. Och det kommer absolut komma. Jag lovar att dela med mig mer av enkla recept och sådär. Men, men det är också svårt med tiden just att hinna göra. För jag vill ju också göra fint. Och du har ju sett mitt ja. sätt att lägga upp mat och inspiration. Och då måste jag ha tiden till att få göra det ordentligt. Liksom. Men det är klart att ni ska få ta del av enkla, roliga recept och sådär. Och jag är... Jag kan säga att jag håller på att nörda ner mig i, <skratt> i saker som... Vad, hur, vad är bra för kolesterolet? Vad då är bra för hjärtat? och eh, Vi pratar om eh, att i framtiden så kommer det bli en klimakteriepodd sen när man är... För då ska man... vi ska vi ska fan få hjälp som kvinnor också- och inte behöva stoppa i oss hormoner- för att må bra när vi har klimakterier.
1: Ja, eller att vi ska få rätt hormoner. Att, ja. att man ska kunna få bioidentiska hormoner- som det debatteras väldigt mycket kring. Och det är jättesvårt att få det och sjukvården- ja. och man måste liksom vara besvärlig. Jag har tänkt på det mycket. Att det, det är väldigt jobbigt att vara sjuk i Sverige- som kvinna, ja. för att du måste ha ork och energi att chata chata chata. du måste vara jävligt ja. påläst hela tiden ja. för att inte bli avfärdad hela tiden och inte liksom få den hjälpen du ska ha och, och, ja. och det blir ju en paradox för att man har ju inte alltid den energin och kraften Nej. när man är sjuk eller mår
2: dåligt Nej. av någon anledning Nej, precis, Min, en kronisk sjuk person jag har i mitt liv sa att man måste vara frisk för att kunna vara sjuk ja, i Sverige exakt Exakt. som var frisk för att kunna vara sjuk, det låter ju helt sjukt. Men det där som vi, hon skrev också, en av våra, någon som hade skrivit in det där med att man blir dömd i sjukvården och sådär. Jag känner ju också att jag måste komma in med en jättehög energi. Nu har jag blivit bemött av superläkare borta på Bovårdcentral. Eh, och hon som tar hand om mig nu. Också jättetrevlig och, och fin och liksom, jag kände mig jättebekväm och klar med framför henne. För hon skulle liksom, du vet, undersöka min kropp. Jag ville kolla levefläckar och sånt men jag kände att så här, jag, jag har känt att jag måste vara så där uppbeat, pigg och inte se ut som en tjocktrött och eh, lat person. Mm. Utan jag har nästan kommit lite fixad till vårdcentralen för att jag vill inte bli dömd av att men gumman, det är klart att du har problem med fötterna, du är ju tjock. Ja, men precis. För, för här är det en, en som
1: skriver en fördom som hon har hört eh, att överviktiga är alltid glada. Och kan det ligga något i det då som du säger att du liksom måste anstränga dig för att vara glad och positiv för att, inte, för att inte
2: allting alltid ska handla om övervikten på något sätt? Jag tror att det är döljs bakom min humoristiska sida. Och jag tror att det är den jag har tagit till väldigt många gånger. Man skämtar på sin egen bekostnad innan någon annan gör det. Jag hade en tjej i högstadiet som kanske inte... Som var liksom, lite större kraftigare än oss andra. Och hon var verkligen den roliga tjejen. Och jag tror verkligen att hon gjorde det till sin karaktär. För att liksom, ingen skulle påpeka att hon var den större tjejen. Eh, och det känner jag igen i mig själv jättemycket. Ju större jag har blivit, den har jag alltid haft... Eh, min mamma säger att jag har funny bones. <laughs> <laughs> och jag, nej men och jag har alltid varit en sån här väldigt humoristisk person. Och jag tror att det kanske är... Eh, Någonting som också utvecklas ännu mer. Att jag, jag tar plats på ett sätt för att inte folk ska lägga vikt vid att jag är tjock, kanske. Så att, ja, det kan nog vara en, en korrekt analys att man man tjocka människor försöker vara kanske lite glada och positiva. Men,
1: Men lyssna på det här. Då. Mm. Jag har varit överviktig och pendlat till smal hela livet. Främlingar ler och är trevligare när man är smal. Och det är sorgligt att se skillnaden när man går upp i vikt igen. Man blir osynlig.
2: Mm. Mm. Ja, nej, men alltså jag förstår att det är jättemånga som känner så här. Och det är, som jag, det är precis det som jag säger. att När jag kommer i och osminkad. Så är jag inte alls bemött på samma sätt som när jag är i, i glitter och galej världen. Som jag också har hamnat i. Och jag tror att det är väldigt många- som blir imponerade. Alltså så här... Jag har ju jobbat i den här branschen- i över tio år. Och är ju liksom nära privatvän- med väldigt många eh, offentliga personer idag. Och det kan jag ju märka- att det, är ju, det, det, det gör ju folk imponerade- vilket jag blir lite äcklad av många gånger. Men att det liksom- blir nästan lite som en milticket för mig också. Att jag är välkommen in någonstans. Eller att jag har ju åstadkommit någonting- så då blir jag lite synligare. Mm. Och jag är osynligare i sammanhang där jag kommer. Det, det märker jag ju jättetydligt med killar. Om jag går på Ica Maxi i mjukiskläder. Och du vet så här, Är skit. I, I någon situation säkert ful. Mm. Liksom. Har en riktig rövad dag, liksom. Med fettigt hår och bara så här, Ser ut som jag har rullat ut ur en container liksom. Då tittar ju inte folk på mig. Men kommer jag till Ica Maxi någon kväll. Efter jag har varit iväg. Och kanske du vet. Är fixad. Och kommer in med den energin. Då jävlar tittar killar. <laughs> ja, men det är så.
1: Ja, nej, jag kan, jag kan verkligen tänka mig det. Det här är en, en intressant grej också. Okay. Förtitalister och deras besatthet av vikt- slash kroppsform, främst andras. Hur får man tyst på dem? Det där är faktiskt fascinerande- för det känns lite grann som att den äldre generationen- de är lite mer pang på där- när det handlar om att prata om vikt. Och det är lite viktigare för dem, känns det som. De är liksom inte mm. så fina i kanten på de där grejerna. Jag bara tänker på min egen mamma. Hon är i och för sig 50 talist, Men du vet, hon kommer ju ofta med sådana komplimanger. Liksom. Åh, vad du är mm. fin i formen. Och du är så smal och fin. Du vet, man bara, men mamma, sluta bara prata om en kroppsform. Varför är det mm. så viktigt? Alltså för ens egen mamma liksom. Men jag känner igen det där från den... Lite äldre generationen. Är, är, är det här något som du eh, har upplevt? Jag
2: försöker tänka... Jag är ju så... Ganska... där. Jag kan ju shut a conversation down. Mm. Hur då? Va, vad säger kan... du då liksom? Om någon skulle komma med en men jag, men jag är så jäkla tydlig med när jag inte gillar någonting. Och jag tycker snarare den äldre generationen är snabba på att fortsätta uttrycka sig rasistiskt, ord som vi inte ska använda. Jag tycker att äldre generation snarare än att kanske kommentera kroppar, nu går jag in på något helt annat, men jag tycker att jag får ju ofta rättavisa folk som använder en ordet fortfarande. Va? Ja! Nej
1: men du skojar, det finns väl ingen människa som gör
2: Snälla någon, jag freakade ur på min styrpappa 60-årskalas för några veckor sedan på hans killkompis. Som satt och skämtade och helt plötsligt använde en ordet Och stopp. Så att, och då snackar vi inte om 40-50-talister. Då snackar vi ju snarare 60-talister. Liksom. Så, att jag, är så här, jag har noll tolerans för plumpa utfall av ord som vi har bestämt. Att vi använder inte de här orden längre. Ja, du sa det om ett bakverk. När du var liten. Men vi säger inte så nej. länge. Vi använder inte vissa ord. Och det är samma sak där om jag märker att någon liksom vill kommentera eh, någonting. Så är jag väldigt tydlig i mitt kroppsspråk. Och eh, jag är ju väldigt snabb på att bli så här. Nej.
1: Ja men det är, är bra. Vänd. Du säger ifrån. Du är ju mm. du är ingen blyg viol. Det är du
2: inte. Nej absolut inte. Och jag tror bara att folk inte riktigt har vågat säga till mig. Då kanske. Du. Är du lite rultig? Men jag hade... Vet du, på typiskt här... ord som äldre använder också. rulltig Är du lite rulltig gumman? Nej, men du... Vet du vad? Nu kommer jag på. Jag hade en kvinna när jag gick frisörlinjen. Och då var jag inte heller tjock. Men då satt den åt under tuttarna en tröja en dag. Vilket gjorde att det stod ut pyttigt. Alltså, Jessica, jag var smal. Jag var liten. Jag var 18 år. Och en tant. Här har vi då. Hon var ju säkert 40 eller 50 till list. Jag rullade upp hennes hår och skulle göra permanentning. Att man fortfarande gjorde det ens, liksom. Eh. Det visar på att det här var en gammal person som ville bli permanentad. Eh, och hon frågar mig, när ska du ha? Jag bara, ha vad då Hon bara, barn. Och jag bara, jag ska inte ha barn. Jag är bara chock sa jag då. Oh. Och hon vågade ju aldrig komma tillbaka till mig igen. Nej, men, men det var verkligen... Vilken fråga alltså. Och då var jag ju liksom inte ens... Alltså jag var så normal viktig som man kan bli. Men jag hade väl liksom... Jag har, alltid haft... jag har aldrig haft en platt äh, magrutomager. Jag har aldrig varit en person. Jag har alltid haft liksom, lite... Lite hull på min maga, men jag har fortfarande varit liten. Så jag fattar. Alltså det, ja, det är så sjukt. Den här fixeringen vid kvinnors kroppar och det här. Där har vi ju då. Det är väl kanske det en äldre generation vågar säga till en, en person. Våga fråga en tjock person då som inte ens är normalviktig. Bara så här, är du gravid? Eller mm. <laughs> när ska du ha? Ja. Man frågar aldrig någon först. Det är totalt uppenbart. Eller den själv säger, jag är gravid.
1: Ja, men alltså. Det där hände mig när jag gjorde Let's Dance. Det här är ju jättemånga år sedan. Men jag fick barn... Uh, i slutet av september 2009 fick jag mitt andra barn. Mm. Och så var det lättestanspremiär första veckan i januari. Så att det var ju tre månader efter jag hade fått barn. Mm. Och jag mm. har aldrig egentligen gått ner mina gravidkilon jättefort. Utan det har liksom tagit lite tid ändå. Mm. Uh, och då så var det en reporter från någon av kvällstidningarna, jag kommer inte ihåg om Expressen eller Aftonbladet, som kommer att fråga mig efter sändningen så här: ja men det är några tittare som har undrat och nu måste vi också fråga, är det så att du är gravid igen? Och jag bara skämtar du med mig? Alltså jag blev så provocerad jag bara, jag fick barn för tre månader sedan frågar du mig om jag är gravid igen? Det var det sjukaste Hår någonsin Nej, men Det var verkligen så här Håll för i helvete käften! Och även om det skulle vara någon elak tittare som kommenterar på det för de kommenterar ju på allting, hur man ser ja. ut och sådär. Eh, så, så ställer man väl inte den frågan som reporter. Man kan väl tänka själv. Hon har, hon har en liten baby som ammar fortfarande och liksom är precis nyutproppad. Alltså jag har precis tryckt ut ungen. Och då frågar man väl inte om hon är gravid igen. Du vet, jag blev så ja, förbannad. Jag blev så arg. Så jag, jag sa det bara till... Eh, till hon som har pressansvarig för Lestin, så jag bara, jag pratar inte med någon med journalist på hela säsongen. Du kan bara be dem dra, liksom. Det, och det höll jag. Inte ett jävla ord. Så det var så oförskämt och, och hon fick ju säga till den journalisten också, att det var så fruktansvärt oförskämt att ställa den frågan. Ja. Och då kände jag bara, vad har man för syn på kvinnokroppen återigen. Om man nej. tror att tre månader efter att man har fått barn så ska kroppen vara liksom exakt som den var förut. Man ska gått ner alla kilon och magen ska vara helt platt. Det, det är inte så om man inte är kinsa eller någon. Alltså, vissa har ju tur i genlotteriet där att de går ju ner allting direkt
2: och så. Men de flesta människor gör inte det. Eller hur? Nej. Så, nej, 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 jag är helt med. Jag sitter ju sitt här och gapar. Jag blir förbannad. Åt, 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 du har ju. Ja. Oh. Nej man blir, man blir alltså. arg Men det
1: här då, den här grejen då Fanny, För det här är många som skriver mm. också att, det, att de tycker att det är jobbigt att När man går ner i vikt Så får man alltid höra hur fin man är Och vad snygg ja. du har blivit Men wow vad du är snygg Att det blir så himla Att, att det blir som liketstecken Mellan smal, snygg Förut var du ful ja, ja. Men nu är du snygg ja.
2: Men det här har vi pratat om Jessica och min oro för att det kommer komma sådana saker att oj vad du har blivit snygg och jag har till och med eh, kompisen nu som så här jag vill säga ja. att du, för de har ju hört, jag vill säga att du ser jättefräsch ut men jag vill inte att du ska känna att jag säger det för att jag ser att du har gått ner i vikt. Man bara, ja men det är ett resultat, jag fattar att jag ser lite fräschare ut men, men det är ju så tyvärr att det, det det är lite som vi snacka, som man kan säga så här, ja vi kanske ser lite härligare ut på sommaren för man har fått lite solkysst hud och man är lite mer glowig och man är inte sådär likblek som man var på vinterhalvåret. Så förstår ju jag också att bieffekten av att jag går ner i vikt kommer kanske bli att jag ser hälsosammare ut. Vilket kanske då per automatik avspeglar att jag är snyggare. Eh, men det är ju hemskt att det finns människor som faktiskt får otroligt mycket hemska kommentarer som tjocka. Och sen kanske de lyckas gå ner och bli normalviktiga och då helt plötsligt har fått blomma ut och då är man plötsligt snygg och värd att se. Mm. Och eh, det är superfrustrerande. Ehm. Ja, nej jag vet inte. Jag tycker att det själv är... Det, så här alla vänner runt omkring mig och så här, det är klart ni ska få säga positiva saker om min viktnedgång och, och så, men det har varit väldigt viktigt för mig att få höra, som du sa redan i avsnittet, att du är så fin som du är, Fanny.
1: Och det är du, och det ska du veta. Eh, och eh, även om jag, för jag försöker verkligen tänka mig för så här, att jag ska inte säga vad snygg du har blivit för att du var redan snygg från början, men mm. den skillnaden som jag ser på dig, och nu har jag bara sett ditt face här nu i en månad, minst, en och en halv kanske. Mm. Jag har inte sett mm. det på riktigt på hela sommaren. Men jag ser ju skillnaden i, i ögonen mest, alltså i mm. energinivån. Att det, att det är ett annat. Jag vet inte, det, det är ett annat glitter i ögonen. Det kan ju också bero på. Förälskelsehormoner, vad vet jag? <laughs> men du, du ser ja, liksom men... glowy glitter ut. Du har en energi som strålar ut mer nu än vad den mm. gjorde förut. Och det har ju ingenting att göra med hur många kilon du väger. Jag tror att det har att göra med att du äter bättre och bättre. att du har börjat ja. röra på dig. faktiskt
2: Absolut. och Jag menar jag tycker förlåt, men alltså bara att jag springer 12 gånger upp för en trappa och filmar och lägger ut det. Alltså. Och jag kan springa upp för den här trappan utan att bli anfådd. Eh, det säger väl jättemycket om att jag har en så mycket bättre hälsa. Och eh, jag är så glad vart det här
1: är på väg. Stort tack till alla som skickade in massa frågor. Jag är jätteglad för att ni är med oss och verkligen eh, tänker till kring de här ämnena.
2: Hur känner du dig? Nu såg du ledsen ut Fanny. Var du ledsen? Nej, jag tänkte bara på att jag blev så arg, att jag liksom gick igång så mycket på det här samtalet. Jag tänkte på att jag eh, verkligen triggas av att jag tycker synd om människor som får fara illa på grund av övervikt och att jag tycker att det är så sjukt orättvist. Eh, så jag tycker verkligen att vi fortsätter prata och peppa kvinnor och eh, det här samtalet, det, det tar vi upp fler gånger. Eh, och även om inte vi kanske satt här med svar på allting utan jag gick ju igång och liksom började prata om egna erfarenheter så hoppas jag att eh, jag får inspirera någon annan som väger som mig eller mer och bara känna att eh, du duger som du är och eh, vill du bli hälsosammare och må bättre i kroppen och få en bättre rutin till mat så försök häng på. Vi gör det här tillsammans. Och jag svarar i den mån jag hinner på Nattfunanymore. Och det går jättebra att skriva till Facebook också. Och ni får skriva till Jessica också. Vi svarar i den mån vi kan och vi finns här. Och vi är ett community. Mm. Vi är ett gäng, mm. är vi. Det är fint. Mm.
1: Men vi, vi kommer givetvis att komma tillbaka till de här frågorna. För att det, mm. det är viktiga ämnen. Och det är viktigt att prata Verkligen. om. Och inte bara låtsas som att det här inte existerar. Men nu ska vi gå över till... Fannis lilla dating
0: datinghörna.
1: Jaha, hur, hur står det till på den fronten, Fanny?
2: Ja, vi håller ju full ärlighet och transparens i den här podden och eh, då får jag väl göra det även med mitt datingliv. liv eh, Mr. Big det, eh, existerar i full bemärkelse. Men Mr. Big ligger i en skilsmässa och av respekt för alla inblandade så kommer jag inte ta upp honom så mycket framöver. Utan han får reda ut sitt och eh, hoppas att eh, det liksom inte blir massa drama. Eh, och att eh, jag håller mig utanför det. Så det finns
1: eh, inte så mycket som du kan berätta den här veckan helt enkelt?
2: Nej, jag tycker att det känns helt onödigt och jag är inte en person som vill ha drama i mitt liv. Och jag håller mig utanför det.
1: Ja, det räcker med en Voldemort. Ja. Nej, men, men, du... nej, men det tycker jag låter bra. Ja. Vi, vi, vi håller det där helt enkelt på datinghörnan den här veckan.
2: Men jag har en liten grej som jag tänkte utmana dig i. Åh oh nej, vad är det här nu? Din kära kille. Ja. Han är ju så glad nu att du har blivit lite lugnare Jessica och allt vad det är. <laughs> Han är så nöjd. Hej Jessica. <laughs> men jag tänker att du ska, när vi har poddat klart idag så ska du gå upp till honom i poddkällan. Och säga att Fanny har utmanat mig att jag ska göra en date night för dig. Mm
1: trevligt, för det brukar han nämligen efterfråga. Mm. Och jag är inte jättebäst på det. Det brukar man vara så här, nej men nej, det går inte. Jag
2: har ridning idag. Nej, men jag har
1: basket idag.
2: <laughs> men Jessica, det som vi ska inspirera här, du som då lever i en relation som väldigt många av våra lyssnare gör, mm. det jag vill att vi ska inspirera till nästa vecka är att en, det, behöver inte vara så, det behöver inte vara en hotellnatt. Det behöver inte vara massa styr och flyt. Och det kan vara efterridningen. Jag vill bara att du... Är lite påhittig. Och gör någonting lite mysigt för din kille. För jag vill att vi ska inspirera nästa vecka i. Vad gjorde du för att styra upp en enkel och billig date night för din kille? Oh my god. Okej, okay, okej.
1: Okay. Nu måste jag tänka till här. Uh, ja. Det, bra bra utmaning han kommer att gilla den också sen tycker ju han att sånt där är lite cheesy att lägga upp så jag vet inte ja. hur mycket jag får lov att posta från våran date night men... nej men
2: du behöver du inte <skratt> göra men vi kan prata om den nästa vecka ja
1: det kan vi absolut göra, vad kul vilken rolig utmaning och det betyder att eh, nästa vecka så kan vi ju definitivt prata om dina resultat ja eh, för då kommer de och eh, eh, så får vi väl se hur det går här med min date night också Helt enkelt
2: Underbart. <laughs> Tack Jessica för ett jättefint samtal idag Och tack alla ni som lyssnar ja,
1: Tack snälla för att ni lyssnar på podden Och tack Fanny för att du är du
2: Puss på dig gumman Hej då gängen.